0: Queremos continuar cultuando ao nosso Deus, conforme o nosso pastor Rodney disse agora há pouco, é momento de nós prepararmos o nosso coração para o recado que Deus tem para nós nessa noite. Mais uma vez, se coloque diante de Deus, se coloque no altar do Senhor, clame a Ele que fale com você, abra o seu coração e certamente Ele vai tocar a sua vida, tocar o seu espírito nesse instante. Nós estamos chegando ao fim da nossa série de mensagens, está consumado, e é interessante que quando nós lemos a frase está consumado, significa que acabou, se encerrou, todo um projeto que foi sendo estabelecido, ministerialmente falando a respeito de Cristo, ele nasceu de uma virgem conforme foi prometido, profetizado pelos profetas, ele cresceu, sem pecado, ele iniciou seu ministério, ele fez milagres, ele fez sinais, sinais que atestavam que ele era um Messias, nós fomos falando sobre isso durante toda essa série de mensagens, até essa mensagem chegar na quarta-feira por exemplo, e Jesus estabelecer o seu ministério, ir à cruz, morrer, e ali no seu último suspiro ele usou a frase, está consumado. Quem olhou para Jesus e ouvindo ele falar, está consumado acabou, tudo aquilo que nós vimos Ele fazer, terminou ali, na cruz, morto, dentro de um sepulcro, acabou, está consumado, para nós queridos, nós vamos ver nessa noite, que o está consumado de Jesus, Ele é convertido para nós, em ide e pregai, Jesus Ele iniciou o ministério, passou por nós, esteve entre nós, executou o seu ministério, foi até a cruz, foi até o final e quando ele morreu, ressuscitou, ele transferiu para nós a missão, a missão que era dele, ele transferiu para nós, para nós enquanto igreja, naquele momento... Ele instituiu a igreja, a igreja o que que é? A igreja é o corpo de Cristo, o corpo que vai no lugar de Cristo, o povo que vai representar Cristo na história, o povo que vai pregar o Evangelho a toda criatura. Então o tema dessa noite, encerrando a série de mensagens, está consumado é, e de pregar. É o nosso pontapé inicial no processo de evangelização, para onde quer que nós formos. E o primeiro texto que nós queremos destacar e você vai acompanhar na sua tela ou abrir a sua Bíblia, é Mateus no capítulo 28, versículos 18 a 20, em que Jesus claramente coloca para nós uma grande missão. Ele, Jesus já ressurreto, ele traz para nós uma grande missão, dizendo, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha o que Jesus, no, após a sua ressurreição, trouxe para nós enquanto igreja. Ele vai iniciar o ministério dos apóstolos, até então ele treinou os apóstolos, andou com os apóstolos, caminhou com eles Estava ali na rotina diária, ensinou a esses apóstolos pregar, curar, orar, interceder, ir de dois em dois E ele foi treinando essas pessoas e é muito gostoso quando você tem um mestre e esse mestre vai te dizendo passo a passo o que fazer e durante todo o ministério de Jesus, ele foi dizendo, tintim por tintim, passo a passo, o que os discípulos deveriam fazer. Aí, de repente, Jesus morre, Jesus ressuscita, e ele fala assim: Ide e façam o que eu fiz. Eu fiz 12 discípulos, de 12 discípulos eu fiz 70, de 70 discípulos, 500 pessoas. Vão e façam o mesmo. Ide por todo o mundo e façam discípulos, assim como vocês aprenderam minuciosamente de mim, eu os envio para ensiná-lo outras pessoas, para que outras pessoas tenham conhecimento da verdade que vocês estão experimentando. Ide e fazei discípulos, ensine-os a guardar aquilo que é tão precioso, que é a palavra de Deus, que é o ensino de Deus, que é a pessoa de Deus na vida de vocês mas para que isso acontecesse, para que o ministério dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, da igreja ali nascente acontecesse, fosse exitosa, tivesse êxito, era necessário que algo muito especial acontecesse, que também era uma promessa feita pelo próprio Jesus, o texto que nós vamos ler agora é Atos no capítulo 1 e diz assim, no versículo 3 em diante Durante 40 dias, após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que ele estava vivo, lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até o pai enviar a promessa... Conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Continuando o texto. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Vocês, porém, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Queridos, presta atenção, Jesus ressur ressurreto já tinha avisado que eles deveriam fazer discípulos, mas nesse momento, um outro momento, e esse aqui é o um momento de despedida de Jesus para com os discípulos, as últimas palavras de Jesus é fiquem num lugar, se preparem, sozinhos vocês não dão conta de fazer as obras do meu pai, porque eu mesmo, Jesus em outras ocasiões fala eu mesmo de, na, de mim não faço nada, a não ser aquilo que o meu pai me confere fazer, mas vai chegar um tempo muito, muito, muito especial na história da igreja, na história de vocês que estão iniciando o ministério, em que o que é prometido estará sobre vocês. Eu recebi o Espírito Santo descendo sobre mim como pomba. O Espírito Santo pousou sobre mim, o meu pai dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria, pois esse mesmo Espírito que habitou-me, ele vai ser derramado sobre todos vocês, e quando Ele for derramado sobre vocês, vocês vão receber poder, para fazer o um ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele fazia, é né, necessário se ser revestido do Espírito. Revestido de poder, revestido de autoridade, a autoridade que vocês têm não vem de vocês, não é porque vocês têm o título de discípulos de Jesus, mas é por causa daquele que habita vocês e aquele que habita vocês, aquele que nos habita enquanto igreja de Jesus Cristo ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo da promessa, aquele que foi prometido que estaria sobre todos nós mas Ele não estaria sobre vocês com poder, com grande glória, por acaso, tinha um propósito, tinha um motivo pré-estabelecido pelo próprio Deus, eu quero que vocês sejam testemunhas, minhas testemunhas, testemunhas oculares e testemunhas que vão testemunhar porque experimentam em toda a Judéia, Samaria e em todos os lugares da terra, aí eu queria lembrar você que está me assistindo nesta noite, qual a distância? Brasil, São Paulo, cidade de São Paulo, periferia de São Paulo e Jerusalém, é uma grande distância. Pois bem, essa mensagem chegou até você, chegou até o seu coração, chegou até a sua casa, pelo menos hoje através do canal, de outra forma através de alguém que chegou na sua porta batendo, pregando o Evangelho para você, em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus e dizer que vocês precisam ir e fazer discípulos de todas as nações, e nós enquanto povo de Deus, nós oramos e manifesta em nós, então pessoas são curadas pelo poder de Deus em nós, apesar de que, eu até testemunhei isso essa semana, a maior mensagem do Evangelho queridos, não é Jesus cura, Jesus cura, Obviamente Ele cura, nós somos testemunhas disso, nós testemunhamos aqui muitos milagres que nosso Deus opera no nosso meio. Mas a grande mensagem do Evangelho que foi conferida a nós, pregamos e oferecemos às pessoas é Jesus salva. Porque não adianta nada eu ser curado e permanecer separado do nosso Deus. Não adianta nada eu ser curado da minha enfermidade e dizer tchau para Deus e não ter parte com Deus. Não adianta nada eu ser curado na minha carne se o meu espírito continua morto, porque quando eu partir dessa terra e eu vou partir, essa é a certeza que todos nós temos, um dia nós vamos partir, pode ser agora ou daqui a anos, nós temos uma certeza que nós vamos partir e qual a certeza que nós temos segunda? A primeira que eu tenho é que eu vou partir, a segunda que eu tenho é que eu estarei para sempre com Ele na glória, esta é a sua certeza? Deus quer que você tenha essa certeza, essa convicção? E você que tem essa certeza e convicção Você precisa levar essa mensagem às pessoas Esse é o chamado de Deus Ide e pregar Toda criatura Pregue para as pessoas, as pessoas elas não podem partir sem Jesus, sem Jesus elas não têm uma segunda chance. A chance delas está aqui em vida, e enquanto nós estamos de braço cruzados, com o nosso canal só para nós no YouTube, olhando, eu estou cultuando a Deus. Você pode cultuar a Deus manifestando a Ação do Evangelho, compartilhe esse vídeo, compartilhe outras pregações, faz você um vídeo compartilha do Evangelho Pregue a palavra no tempo e fora do tempo, porque Páscoa é isso meus irmãos Páscoa não é só nós reunirmos a família, celebrarmos ali, termos uma mesa farta Não é comprar chocolate, Páscoa é testemunho Cristo me libertou, Cristo morreu a minha morte para que eu tivesse vida Então hoje eu prego o Evangelho Use a sua boca para pregar o Evangelho, usa os seus recursos para pregar o Evangelho, você não sabe falar, não sabe pregar, use a boca do pastor Rodney, use a boca do pastor Júnior, use a boca do pastor Elson, use a boca dos ministros dessa casa, outros ministros também, mas pregue o Evangelho, o chamado de Deus para nós. Nessa noite de Páscoa, de celebração de Páscoa, de ressurreição de Jesus, é pregue o Evangelho, as pessoas não podem morrer sem conhecer o Evangelho. E é interessante que as pessoas não são obrigadas a aceitar o Evangelho, elas escolhem se elas vão aceitar ou não, mas nós como povo de Deus, nós somos ordenados, é ordem do nosso próprio Jesus, que nós preguemos o Evangelho a toda a criatura. Pastor Rodney disse, nós somos igreja, nós somos discípulos de Jesus, ele conta comigo e com você. Existem conexões com pessoas que eu não tenho acesso, esse canal do Youtube não tem acesso, essa igreja não tem acesso. Por exemplo, lá no seu ambiente de trabalho, a pessoa que senta ao seu lado, que corresponde com você ali ela precisa ouvir de Jesus a partir de uma pessoa, adivinha quem é essa pessoa? Você meu irmão, você minha irmã. Aonde nós vamos, muitas vezes eu posso não pregar, ter eloquência para pregar, mas o meu testemunho de vida testemunha que algo diferente aconteceu em mim, que eu pertenço a Jesus e eu não correspondo com comportamentos diferentes de um cristão querido você e eu somos cartas para o mundo, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, as pessoas nos olham e elas querem nos ler, qual mensagem que eu e você temos transmitido? Se não essa pregada que a nossa vida testemunha do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de salvação, quando isso aconteceu, que nós acabamos de ler... Quando que aconteceu o derramado do Espírito Santo, é narrado para nós no, no livro de Atos, no capítulo 2. Resumindo, eu peguei o versículo 22, 24, diz assim, aparece na tela para você. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar mil, milagres, maravilhas e sinais por meio deles, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sobre o seu domínio. Continuando versículo 33, 36 em diante. Ele foi exaltado a um lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração daqueles que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Queridos... Quando ocorreu o derramar do Espírito Santo, os apóstolos começaram a falar em outras línguas, as pessoas que ali estavam eram de nacionalidades diferentes e cada pessoa que estava ali com a sua nacionalidade diferente, eles ouviam a mensagem do Evangelho na sua própria língua. E essa mensagem dizia que o plano de Deus que nós cantamos nessa noite, o plano perfeito de Deus havia acontecido. E eles, mesmo sem saberem, foram instrumentos de Deus para crucificarem Jesus, para dar fim àquele plano de salvação de todas as pessoas, todos aqueles que crerem. Então, quando Pedro apresenta essa verdade para os homens, e eu quero chamar a sua atenção para isso, quando o evangelho verdadeiro ele é pregado, ele não volta para si vazio, ele confronta as pessoas. E por que confronta ele constrange as pessoas e por que constrange as pessoas fazem perguntas como aqueles fizeram aos discípulos já que ele é o Cristo, já que ele é o salvador já que ele foi um enviado de Deus já que essa mensagem que você está pregando é verdadeira e agora o que, é que vai ser de nós? O que é que nós podemos fazer para remediar essa situação ou reverter essa situação? Nós nos colocamos como inimigo do próprio Deus? Nós crucificamos o próprio Deus entre nós? O que que nós precisamos fazer agora? E a resposta de Pedro é sensacional. Ele não faz meias palavras, ele não tenta agradar aquelas pessoas. Ele diz claramente, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Lembra que Jesus tinha ensinado em si-os tudo o que vocês ouviram de mim. A mensagem de Jesus, por onde ele ia... Ele pregava sobre o reino de Deus e sobre o arrependimento dos pecados. Quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho, eles não poderiam, eles não poderiam ter outra mensagem, a não ser, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados e cada um receberá a dádiva do Espírito Santo. Assim como Jesus ofereceu para aqueles discípulos a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, de experimentar a dádiva do Espírito Santo. Jesus falou assim... Foi gostosa a experiência Pedro, está maravilhosa a experiência Pedro? Pois bem, não é só para você, é para você levar essa mensagem a todas as pessoas, você que está experimentando salvação hoje, essa salvação não pode ficar somente em você, essa salvação precisa ser espalhada a toda criatura, para todas as pessoas, vão pelo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Celebre a Páscoa meu irmão, mas não celebre a Páscoa somente nesse dia, celebre a Páscoa sempre, oferecendo a salvação de Jesus Cristo a todas as pessoas, a todos que puderem ouvir. E nós temos uma recomendação da palavra, todos nós ansiamos pela volta de Jesus, queremos que Jesus volte, que nos liberte de uma vez dessa condição que nós temos essa era uma pergunta do próprio discípulo para Jesus, será agora que vai ser restaurado o reino a Israel? Jesus falou, não calma, essas coisas não competem a vocês saberem, mas Jesus está voltando e eu preciso estar preparado. Jesus está voltando e eu preciso anunciar às pessoas que Jesus está voltando, eu não posso ficar com essa mensagem só para mim, eu não posso desfrutar dos milagres só para mim, eu preciso avançar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. O próximo texto é mais uma recomendação sobre o que fazer quando a mensagem nos confronta, nos é, faz um apelo a nós e o texto é de Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 e diz assim, se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo, porque é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo, nesse sentido não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos até mesmo Ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Querido, pega esse texto, grava no coração, essa é uma mensagem que você precisa anunciar às pessoas, porque a continuação do texto diz assim, como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? Como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? É uma chamada de atenção à igreja de Jesus Cristo você tem a receita para que as pessoas sejam salvas, elas precisam declarar com a boca que, o Senhor, que Jesus é o Senhor da vida delas, elas precisam crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, elas precisam não olhar para a Páscoa como um símbolo, elas precisam olhar para a Páscoa como uma realidade, o Cristo que ressuscitou, Ele quer nos habitar, ele quer habitar as pessoas, mas nessa noite Deus está chamando e exortando a igreja. Como que eles vão se converter se não houver pregação? Como a pregação vai acontecer se não tiver gente disposta a fazê-lo? Querido, eu quero perguntar para você e talvez seja uma pergunta de Deus para mim e para você nessa noite. Qual é a nossa desculpa? Que desculpa nós estamos colocando diante de Deus para não anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo? Os textos sobre salvação, eles estão aqui saltando da Bíblia para nós. Para nós oferecermos às pessoas a oportunidade de elas serem, serem salvas, antes que seja tarde demais, antes que Cristo volte para elas e elas não estejam preparadas. Povo de Deus, desperta, desperta a igreja de Jesus Cristo, anuncie o evangelho da salvação a todas as pessoas. Nosso papel é pregar, o papel do Espírito Santo é convertê-las a ao Senhor Jesus. Faça a obra de um evangelista. Amém? Próximo texto. Romanos 1 de 1 a 5. Eu chamar a sua atenção para a forma como que o apóstolo Paulo, ele enxergava o ministério dele. Esse desafio, essa ordenança de Jesus de ir pregar o evangelho. Ele fala assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo-lhes esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras sagradas, por meio dos seus profetas. Elas, as escrituras, se referem ao seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o filho de Deus... Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dEle recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda a parte. Apóstolo Paulo, ele tinha experimentado um transformar na sua vida. Ele foi chamado por Deus especificamente para alcançar um povo. O povo não judeu, mas o povo gentil. O povo que não fazia parte da comunidade do povo de Deus. A partir do Evangelho, a partir da vinda de Cristo a salvação se estendeu a todas as pessoas que crerem no nome dele, e o apóstolo Paulo ele internalizou essa verdade, ele precisava alcançar pessoas, não importa quem elas sejam, quero dizer para você que eu não posso selecionar, eu vou pregar para aquele ali que está bonitinho, bem arrumadinho, bem vestido, eu tenho que pregar o evangelho para toda a criatura, ah, mas a pessoa é um morador de rua, o que, que vai acontecer se ele se converter? O Espírito Santo vai nos direcionar de como fazer. Nós precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas, isso estava muito claro no coração do apóstolo Paulo essa verdade do Evangelho, de que Jesus ressuscitou, de que Jesus vive, que Jesus liberta, que Jesus transforma, ele precisa ser expressado a todas as pessoas, aí eu e você ficamos com medo, ah mas o que, que as pessoas vão pensar? E se eu não souber falar? E se eu gaguejar? E se eu tremer? Querido, uma alma vale mais do que o mundo inteiro... Uma alma é preciosa, é tão preciosa que nós celebramos a morte de Jesus Cristo por cada pecador que se arrepende. Foi por cada um desses. E eu quero chamar a sua atenção, você que caminha com Jesus há um bom tempo. Quantos você viu entrar nessa igreja que você falou assim, não, isso aí não merece. Olha o que, que ele já fez. Olha a vida que essa pessoa já teve. Pois é, em Cristo ela recebeu novas vestes. Em Cristo ela foi feito filho, em Cristo ela foi lavada e remida dos seus pecados, assim como eu e como você fomos. E recebemos do Pai o galardão, recebemos do Pai a salvação, nós precisamos como povo de Deus, abrir o nosso coração. Para que Ele enche o nosso coração de amor pelos perdidos, amor por aqueles que estão longe, desconectados de Deus, use as suas redes sociais, redes de é, networking, use tudo isso para que o evangelho seja conhecido, para que ele seja pregado e a verdade do evangelho é que Cristo voltará quando o evangelho do reino for pregado a todas as pessoas. Você quer que Cristo volte logo, continue pregando, quanto mais esse Evangelho se expandir, mais se aproximará a volta do Messias. Próximo texto, próxima chamada de atenção do apóstolo Paulo, ele diz assim para nós, 1 Coríntios capítulo 1, 1 e 2. Eu Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo essa carta com o nosso irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo Junto com todo, com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Presta atenção meu irmão nesse detalhe Vocês foram chamados para ser povo de Deus Juntamente com todos todos que invocarem o nome de Jesus, a igreja não é sua, a igreja não é minha, vai pertencer ao corpo de Cristo, quem Cristo chamar, vão vir pessoas de todas as formas, de todos os jeitos, vão vir pessoas que é, pode ter um estilo de vida, que você fala assim, não isso aí não pode ser salvo, ele não pode participar da igreja porque ele tem esse estilo de vida, Cristo vai trazer as pessoas e Ele vai reunir, Ele vai congregar a igreja do Senhor Jesus, todos os salvos e remidos, Ele vai congregar-nos, e a porta precisa estar aberta para todas essas pessoas, pessoas que nós admiramos e pessoas que talvez você repugne por causa do seu comportamento, lembre-se que o transformar não pertence à igreja, não é a igreja que transforma as pessoas, não é a doutrina da igreja que transforma as pessoas, o que transforma as pessoas é o sangue de Jesus Cristo vertido, lavado, por elas, é o Espírito Santo trabalhando no coração de todos e cada um de nós, que vai nos aperfeiçoando todos os dias, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez e qual é o nome que é glorificado quando nossa vida recebe transformação? O nome de Jesus, o nome de, do Messias, que nós tanto cultuamos a Deus aqui, Próximo texto é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 9, que diz assim, Eu sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo o entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, Ele nos convidou a ter comunhão com o Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba que Paulo chama a nossa atenção a respeito da capacitação do Espírito. Para a igreja de Coríntios, ele falou assim, está oh, vendo, entre vocês não falta nenhum dom espiritual... Lembra que eu falei que para nós fazermos a obra de Deus era necessário ser revestido do Espírito Santo? Quando nós nos convertemos necessariamente, nós somos selados com o Espírito Santo e juntamente com esse selo do Espírito Santo é derramado sobre nós dons e talentos. E por que, que eu receberia um dom e um talento? Para que, que eu receberia um dom de pregar? Para pregar para que, que eu receberia um dom de auxiliar pessoas para socorrer pessoas para que, que eu teria uma voz a, 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 aveludada, abençoada para glorificar a Deus e atrair pessoas a Cristo pelo meu dom então nós não podemos ficar reféns das nossas desculpas nós precisamos nos achegar a Deus e dizer para Deus eis-me aqui Senhor, usa-me usa-me como um farol Usa-me como um instrumento nas tuas mãos Eu quero chamar a sua atenção também meu irmão Nós somos vasos de barro Deus não chamou pessoas perfeitas Nós, somos, nós temos um grande tesouro que é o Espírito Santo Que Ele não escolheu vasos de ouro para habitar Ele não escolheu um templo físico Um prédio para Ele habitar Ele escolheu corações humanos como o meu e como o seu, e nesses corações humanos, que se ferem, que se sujam, Ele quer, Ele quer limpar, Ele quer lavar, Ele quer curar, quer curar as nossas feridas, e para que tudo isso? Para que todo esse cuidado conosco? Simplesmente para que a obra dEle continue... Para que outras pessoas tenham a oportunidade de receber o cuidado dele, como nós recebemos. Então, usa seu dom meu irmão, usa o seu dom minha irmã, usa o seu talento meu querido, minha querida. Ultrapasse a barreira das desculpas. Diante de Deus não há possibilidade de colocarmos desculpas. Ele é o Deus todo poderoso. Toda desculpa que você colocar diante dele, ele derruba. Qualquer circunstância, situação que você colocar diante dEle, Ele derruba. Para quê? Para que Ele te use. Tudo que Ele espera de nós, querido, não é boa vontade, não é determinação, Ele só espera o nosso coração. Porque o trabalho é feito por Ele, através de nós. Quanto mais nós somos dependentes de Deus, mais nós experimentamos o Seu agir em nossas vidas. Você quer ser usado por Deus? você quer ser testemunha de Jesus Cristo, conte para as pessoas o que aconteceu com você, conte para as pessoas quem você era, quem você se tornou, conte para as pessoas a obra que Deus está fazendo na sua vida, coisas que você não conseguia fazer e hoje você está conseguindo fazer, quem você era, quem você se tornou, próximo texto é Paulo exortando Timóteo, e dessa forma Deus exortando você que é a igreja de Jesus Cristo, por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando lhe impus as minhas mãos sobre você pois Deus não deu não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, portanto jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa não porque merecemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça graça por meio de Cristo Jesus e agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. O apóstolo Paulo chamando a atenção de Timóteo, Timóteo o espírito que habita você não é o um espírito de covardia, é um espírito de ousadia, ousadia para pregar, ousadia para não se envergonhar do evangelho, o que que te faz ter vergonha do, meu, do evangelho meu irmão e minha irmã? O que te faz recuar diante da missão que foi dada a mim e a você? Que medo é esse que tem tomado conta do seu coração? O verdadeiro amor ele lança fora todo medo e Deus quer nessa noite te visitar de uma maneira muito especial... Te visitar com ousadia Talvez a sua oração Seja Deus me cura Deus me dá um presente Deus me ajuda a realizar o meu sonho Aí eu te pergunto Meu irmão e minha irmã Dentre todos os sonhos que você tem Em qual deles está Deus? Dentro de todos os sonhos Que Deus tem para você Em qual desses sonhos Você se alinhou a Deus, será que nós estamos caminhando para caminhos extremamente opostos e eu chamo a sua atenção você que tem um chamado ministerial, Deus quer falar com você, Deus quer exortar você, Ele tem um plano para você, Ele quer que você também coloque de lado as desculpas e siga o propósito do mestre para a sua vida. A sua felicidade jamais será completa em outro momento, em outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. O próprio apóstolo Paulo diz isso, em nada eu tenho para mim a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu chamado, o meu ministério, que é anunciar as boas novas às pessoas. A palavra de Deus nessa noite te exorta, filho de Deus, povo de Deus, arregaçar as suas mangas. Ir e pregar o Evangelho a toda criatura, esteja sempre preparado. Próximo texto, 1 Coríntios capítulo 15. Agora irmãos eu quero lembrá-los Das boas novas que lhes anunciei Anteriormente, vocês as receberam E nelas permanecem firmes São essas boas novas que Os salvam, se continuarem A crer na mensagem como eu lhes Anunciei, do contrário sua fé É inútil, eu lhes transmiti O que era mais importante E o que também me foi transmitido Cristo morreu por nossos pecados Como dizem as escrituras, ele foi Sepultado e ele ressuscitou Ao terceiro dia, como dizem as escrituras, qual será o conteúdo da sua pregação meu irmão? o conteúdo da nossa pregação é Jesus morreu na cruz, mas Jesus não morreu na cruz em vão, Jesus morreu na cruz por você toda a nossa mensagem, ela tem que ter um alvo, Jesus morreu por mim, sim, mas querido que não conhece a Jesus, querido que nunca teve uma oportunidade de se encontrar com Jesus, Cristo morreu por você também, você pode rejeitar essa mensagem, a pessoa que você vai pregar, pode rejeitar essa mensagem, mas ela é a mais pura verdade, que eu e você como povo de Deus, precisamos anunciar, e não negocie essa verdade por nada meu irmão, uma meia-verdade é uma mentira, por isso seja claro, seja objetivo e ofereça às pessoas a oportunidade de salvação. De salvação no nome de Jesus, que nos limpa de todo o pecado. Tito versículo, capítulo 1, versículos 1 e 3 diz assim... Eu, Paulo, escravo. Olha o termo que Paulo chama. Se chama escravo ou servo de Jesus Cristo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Escreva essa carta. Eu fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos e agora no devido tempo ele revelou essa mensagem que a anunciamos a todos, não basta só pregar o Evangelho queridos, quando Jesus deu a missão, e foi o primeiro texto dessa mensagem, Ele falou assim, vão e façam discípulos, não é só vá e pregue o evangelho, vão e façam discípulos de todas as nações, é necessário que eu e você acolhamos aqueles novos cristãos, aqueles que se salvaram, aqueles que receberam Cristo no seu coração e os tomemos pela mão, literalmente, vida discipular é tomar pela mão, literalmente e ensinar passo a a passo, Jesus pegou os doze discípulos, aproximou-os de si e passo a passo foi ensinando para eles como eles deveriam proceder, como eles deveriam agir, qual era a ação deles, isso se chama discipulado, o id e pregai, ele não termina no id e no pregai, ele, continue, ele continua no discipular, é um discípulo que gera um discípulo, que vai gerar um novo discípulo. Essa é a mensagem, esse é o desafio de Deus para a igreja de Jesus. Querido, qual é o seu dom mesmo? É evangelista? Se não é evangelista, pode ser de mestre. Use o seu dom para glorificar a Deus, use o seu dom para estabelecer essa verdade no coração das pessoas. Quanto mais elas tiverem informações a respeito do, do Evangelho, mais esse Evangelho se solidifica em seus corações e elas se abrem totalmente para o Espírito Santo de Deus, para o agir do Espírito Santo de Deus. Nós estamos caminhando para o final. E nós temos uma recomendação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, de 22 a 23. O apóstolo Paulo ele tinha uma grande preocupação quando da apresentação do Evangelho. Ele olhava para as pessoas, e ele precisava usar estratégias, para que essa mensagem fosse, alcançasse certos corações. Como eu disse lá atrás na mensagem, tem corações que eu não consigo conectar. Mas Deus, Ele nos dá estratégias. E talvez você seja uma estratégia. E o texto diz assim... Quando eu estou com fracos, eu também me torno fraco, pois eu quero levar os fracos a Cristo. Sim, eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas, de suas bênçãos. Percebe meus irmãos, pregar o Evangelho não é discutir com o incrédulo, pregar o evangelho não é tentar enfiar Jesus goela abaixo para as pessoas, pregar o evangelho é oferecer o evangelho às pessoas, é oferecer o amor de Cristo às pessoas, elas precisam de uma verdade, mas essa verdade ela precisa ser colocada de uma maneira suave, de uma maneira saudável, então eu não posso condenar as pessoas, condenar os seus pecados antes delas se converterem queridos. Elas precisam ter acesso a Cristo, a salvação que há no nome de Jesus, para em sendo salvas começar o processo de santificação e discipulado. Nós não podemos impor, ó, para você vir a Jesus, abandona tudo isso logo e venha seguir a Cristo. Quantas pessoas elas não têm nem coragem de entrar numa igreja evangélica. Numa igreja católica? Numa igreja? Por quê? Elas se sentem, elas sabem, ou se sentem dignas, eu não sou digno nem de pisar na porta de, uma, de um templo, e Cristo está chamando essas pessoas, e a igreja de Cristo não pode ser uma barreira para que o Evangelho chegue a esses corações, a mensagem do Evangelho ela sempre vai ser, venha como você está, o trabalhar é depois, o Espírito Santo vai trabalhando e vai nos santificando, removendo da nossa vida aquilo que não o agrada, então quantas vezes... Nós entramos na igreja, nós aceitamos o Evangelho e nós somos sufocados por mensagens, por ações, atitudes das pessoas que constrangem, então assim, ah eu não caibo aqui não, eu queria ser como o pastor, o pastor é tão santo, ele faz tudo direitinho, eu nunca vou ser igual a ele, ah eu não vou ficar aqui na igreja não, querido, não se engane. Não se deixe enganar, todos aqui estamos em processo de santificação e eu tenho lutas grandiosas. Assim como você, eu quero que você se identifique comigo Eu tenho lutas como você tem, eu tenho os meus medos, eu tenho os meus traumas Eu tenho as minhas próprias tentações, eu luto contra elas Aqui em nossa igreja, nós temos um ministério celebrando a recuperação Em que nós lutamos contra os nossos maus hábitos Nós reconhecemos, nós damos nomes a eles E nós somos libertos, dia após dia, uma coisa de cada vez então nós nos identificamos com a dor do próximo, talvez a sua dor seja gigantesca, você fala assim, eu nunca vou me libertar desse, dessa compulsão que eu tenho por bebida, por sexo, por alguma coisa, mas eu quero dizer que nós estamos sendo libertos um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, e você é nosso convidado a experimentar do poder transformador de Jesus Cristo, e para nós encerrarmos... 1 Pedro 3, 14 e 16 diz assim Mas ainda que vocês sofram ao fazer o que é certo Vocês serão abençoados Portanto não se preocupem e não tenham medo de ameaças Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança Estejam sempre preparados para explicá-la Façam-no porém de modo amável e respeitoso, mantenham sempre a consciência limpa, então se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Querido, mais uma vez, exortação da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus com mansidão, com sabedoria, pregue todo o tempo, não tenha medo da represália, se for levar pedrada por causa de Cristo, você estará glorificando o nome de Cristo. Quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Você é ovelha, você é ovelha de Jesus Cristo. Um dia, Ele morreu, ressuscitou, Ele foi para o céu, Ele fez uma promessa, que Ele enviaria o seu Espírito. E nesse instante, esse Espírito está sendo derramado sobre vocês, sobre toda a carne. Você que não tem Jesus, nunca experimentou um momento com Jesus, essa é a sua noite. Abre o seu coração e clame ao Senhor. Eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. Faça isso nesse momento. Mas você, meu irmão, que já tem Cristo no seu coração, a mensagem para você é outra. A mensagem foi pregada durante esse, essa pregação, nessa noite. Ele está dizendo assim, eu conto com você. Eu escolhi você para ser meu discípulo, para que você vá e faça discípulos, para que você vá e alcance corações, alcance pessoas, alcance vidas, elas são extremamente importantes para mim e eu quero contar com você nesse ministério. Eu quero que você testemunhe a minha Páscoa, não só dentro de um templo, dentro de uma igreja, eu quero que você testemunhe aonde você colocar a planta dos seus pés nesse instante o Espírito Santo está incomodando você, aonde você está abre o seu coração para Jesus você que não tem Jesus, recebe agora Jesus como seu Senhor e Salvador você que tem Cristo, assuma um compromisso com Ele de pregar o Evangelho, de usar o seu dom o seu talento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado Pai, muito obrigado por tão grande salvação, muito obrigado por essa série de mensagens onde nós vimos que está consumado consumado a Tua obra mas se iniciou a nossa obra, ó Pai. Que o Senhor confiou nas nossas mãos. Queremos te honrar, te glorificar, ó Pai. Queremos corresponder ao Teu amor, que nós recebemos todos os dias, ó Pai, que nós não queremos que Ele fique somente para nós, nós queremos oferecer às pessoas, para que elas tenham oportunidade de serem salvas, remidas, libertas e transformadas pelo poder do nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, exaltado seja o Teu nome, ó Pai, por esse momento na Tua presença, em Teu nome nós oramos e Te agradecemos, amém, amém, boa semana meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, seja, Seja boca de Deus, seja braço de Deus, seja um testemunho vivo de que Cristo realmente ressuscitou e Ele vive em mim e em você. Uma boa semana para você e Deus te abençoe.